0: Avec trois i comme dans Iiii. Cet épisode s'appelle Une seule vie. Dans cet épisode, je vous parle de culpabilité et du concept d'être une belle personne. Bonne écoute! Marcher dans le sable, se sentir coupable dans les herbes hautes, c'est surtout de ma faute. Oh, savoir dire tant pis! Avoir juste envie, rester dans son lit, tout ça m'est interdit. Oh, il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, Trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie. Chaque jour, cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule, qu'une seule vie. Gérald de Palmas, en fait, c'est un peu le, le Christophe Maé d'avant, quoi. Avec des oh. Oh, Elle était marchée dans le sable. Et Est-ce qu'elle vous obsède aussi cette pensée Je n'ai qu'une seule, qu'une seule vie. Parce que Gérald, chaque jour, cette pensée, cette pensée, cette pensée, l'obsède qu'une seule, qu'une seule vie. C'est intéressant comme pensée. Hein. Un peu dans la lignée de si on devait mourir demain, ou de n'attendons pas de vivre. Il y a une urgence à vivre dans la chanson française quand même. Et alors la semaine dernière, on disait que euh, si je vous gêne, pas bah c'est la même hein, pour essayer de s'affranchir du regard des autres, pour placer son regard en premier, parce qu'effectivement, on n'a qu'une seule vie. Hein, Qu'on qu croit ou non à la, ré, à la réincarnation ou à la vie éternelle, on n'a qu'une seule vie comme celle-ci. Une seule vie pour jouer à être qui on est dans cette vie-là. Même si la pensée de se dire que cette vie-là n'est que le début de l'éternité, il semble que la vie après la mort, ça ne ressemble pas à celle qu'on vit ici. Ou alors si je suis réincarné dans la vie d'après, ce serait dans un autre corps, une autre vie. Bref, quelles que soient nos croyances, on n'a que cette vie-là pour jouer le jeu de ce corps-là, avec cet esprit-là, de cette personne-là. Et on a au fond de nous des tas de choses qu'on a envie de jouer dans cette vie-là, et on n'ose pas forcément. Alors, le début de la chanson, c'est sur la culpabilité, la peur de ne pas faire le bon choix, la peur que ce soit de notre faute. Alors, on ne sait pas bien ce qui est de sa faute dans la chanson, mais en tout cas, ça l'angoisse au point d'être obsédé par l'idée qu'il n'a qu'une seule, qu'une seule vie. Et moi, quand je marche dans le sable, j'ai cette chanson dans la tête et je me demande si je me sens coupable. La culpabilité, c'est une émotion qui vient tourner en boucle. On n'aime pas la ressentir. On n'aime pas se sentir responsable d'avoir fait du mal ou de la peine à quelqu'un. Donc on veut cacher ça sous le tapis, soit en évitant des situations où on pourrait risquer de blesser, choquer, déranger, soit en étant sur la défensive de la culpabilité. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas voulu faire ça, tu as mal interprété. Et Gérald cherche le remède à ça. Et pour moi, le remède à ça, c'est d'arrêter de croire qu'on peut passer une vie, cette vie-là, cette seule vie-là qu'on a, sans se planter, sans faire mal, sans mal faire. Comme je disais dans les, dans le, dans les premiers épisodes, la vie, c'est 50-50. C'est l'épisode 1, euh, l'envie le, d'avoir envie de Johnny. La vie, c'est 50-50 et on ne fait pas exception à la règle. On n'est pas 100% quelqu'un de bien. Euh, D'autres personnes ne sont pas 100% des personnes nulles ou mauvaises. Hein. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué cette nouvelle expression qu'utilisent notamment euh, les gens du cinéma quand ils reçoivent un César. Euh, je voudrais remercier la réalisatrice de ce film parce que c'est vraiment une belle personne et je déteste cette expression, c'est une belle personne, parce que ça sous-entend qu'il y a des moches personnes, mais toi... « Tu as été sélectionné, tu as été approuvé par cette actrice et tu es dans la catégorie des belles personnes. » Et cette expression exaspérante qui paraît anodine, pour moi, elle cristallise quelque chose de fondamental dans notre façon d'aborder les êtres humains. Mais quand on formule que quelqu'un est une belle personne, on a envie d'être une belle personne, quitte à fermer les yeux, à ruminer, à se sentir coupable quand on marche dans le sable, mais surtout pas être une moche personne. Parce que si on se rend compte qu'on fait quelque chose de pas joli, alors automatiquement ça ferait de nous une moche personne et on veut pas de ça. Alors pour moi, le remède Gérald, c'est d'arrêter de vouloir n'être qu'une belle personne et d'arrêter de ne s'entourer que de supposer belle personne. Parce qu'il y a une moche personne en nous qui s'exprime aussi parfois. C'est pas notre préférée mais elle est là, elle fait partie de nous. Et la nier, ne vouloir être qu'une belle personne, pour moi, c'est la meilleure stratégie pour être dans le déni de nos actions moins glorieuses, pour se sentir coupable, pour se sentir sur la défensive envers les personnes qui nous obligent à aller regarder, à nous juger, à aller regarder les parties moins reluisantes de qui on est. Et accepter que je suis une belle et une moche personne en même temps, je ne suis pas l'un ou l'autre, je suis l'un et l'autre. Et bien c'est pareil pour les autres. Les belles personnes qui nous entourent ont aussi une part d'ombre, une part de moins bien. Et, et quand j'ai reconnu ça chez moi, j'arrive mieux à le comprendre et l'observer chez les autres. Quand quelqu'un a un comportement que je juge inacceptable, je me rappelle qu'il n'est pas que ça, que ce comportement ne définit pas que c'est une moche personne. Et je suis sûre qu'un jour, les acteurs recevront leur récompense et diront euh, « euh, je voudrais remercier ma réalisatrice parce que vraiment c'est une personne euh, ok ». quoi." ni belle, ni moche, juste humaine, quoi. Et ça fait du bien, alors pour ça, merci. Voilà, je trouve que ça enlèverait une bonne dose de pression. Alors je ne suis pas en train de vous encourager à être de mauvaises personnes, mais juste de vous encourager à accepter ce qu'il y a à l'intérieur de moins reluisant. Parce qu'en le regardant en face, c'est comme ça qu'on arrive le mieux à ne pas le choisir. Et en fait, en le niant, la partie mauvaise en nous elle va forcément vouloir forcer le passage de toute façon. Et donc, si on arrêtait de chercher des belles personnes ou chercher à être une belle personne, mais qu'on cherchait plutôt des vraies personnes. Voilà, moi, c'est ça que je dirais quand je recevrai mon Molière. Eh bien, je voudrais remercier euh, Pierre Arditi parce que c'est une vraie personne. Et euh, en plus, je réalise mon envie euh, de toujours de jouer avec lui. Voilà, une vraie personne. Et, et ce qui est magique, c'est que quand on accepte d'être aussi une moche personne... Du coup, on n'a pas peur de regarder quand quelqu'un nous en veut. On n'a pas besoin d'être sur la défensive. On peut aller directement reconnaître nos torts, notre part de responsabilité, sans en déduire que ça fait de nous quelqu'un de nul. Et finalement, ça fait de nous une vraie personne. Et l'autre se sent écouté et compris. On se sent connecté à l'autre. On a la possibilité d'expliquer sereinement notre action sans avoir besoin de se justifier ou de prouver. Donc voilà, le remède Gérald arrêter de se sentir coupable juste parce qu'on ne voit pas d'autres moyens. Pour moi, la, la culpabilité, c'est un indicateur, mais ce n'est pas un remède. Ça ne sert à rien de se complaire dedans. Quand la culpabilité se présente, on peut aller regarder tranquillement ce qu'on a fait. On peut commencer par se pardonner à soi-même, reconnaître notre humanité là-dedans, pour ensuite pouvoir aller éventuellement voir la personne pour lui demander pardon, pour échanger, pour expliquer. Et l'autre personne est totalement libre de nous entendre, de nous pardonner ou pas. Mais nous, on peut faire la paix avec nous, même sans avoir obtenu le pardon de l'autre personne. Et la semaine dernière, j'ai eu une expérience qui m'a permis d'observer ça. J'étais crevée et j'ai passé une journée en laissant la maison complètement dépérir. J'ai laissé le, le déjeuner en l'état avec les miettes sur la table, le panier à linge débordé, la poussière s'accumuler. Et on devait partir en week-end le lendemain matin et j'avais pas préparé les valises et tout. J'ai même réussi à casser un verre sans, sans faire complètement exprès, mais un peu quand même parce que j'ai été un peu brutale en balançant un plat juste à côté. Oui, voilà, voilà une, la vie complètement déglingo. Hein, voilà, enfin, je suis désolée, j'ai pas d'exemple plus trash à dispo, mais c'est vraiment juste pour illustrer mon idée. Donc bref, j'étais pas une belle personne ce jour-là dans le sens où j'étais pas parfaite contrairement à d'habitude, mais ça m'allait. Et j'ai choisi tout de suite de me dire que c'était pas grave, qu'on avait d'autres verres, que je ferais un gros rangement quand je me sentirais d'attaque ou qu'on le fera tous ensemble en rentrant de vacances, qu'on ferait les valises tous ensemble, tout ça. J'ai choisi tout de suite d'écouter mon regard à moi sur moi et de me regarder avec indulgence et bienveillance directe. Et mon mari est rentré du boulot, il ne s'attendait pas à tout ça et il était triste pour ce verre qu'il aimait bien parce qu'il nous en restait plus que trois. Et il me dit Tu pourrais être un peu désolée quand même. Et je lui réponds que je n'ai pas envie d'être désolée, en fait. Euh, fin, je suis désolée qu'il soit déçu pour le verre, euh, désolée qu'on ait plus de choses à faire, euh, qu'on si, que, qu ait plus de choses à faire, et que si je m'étais bougée, euh, on n'aurait pas tout ça à faire. Mais je n'ai pas envie de m'en vouloir pour ça. Et là, j'ai ré réalisé un truc, c'est que c'est hyper déstabilisant de voir quelqu'un qui ne s'en veut pas pour ce qu'il a fait. Et j'ai réalisé que si je m'en étais voulu, et que j'avais bien montré que je m'en voulais, ça, ça serait mieux passé. Et c'est marrant d'observer ça. Si je passe par la case « je m'en veux »,« je suis nulle »,« je rate tout », ça permet à l'autre de dire « mais non, t'inquiète, c'est pas grave ». Et là, je lui avais coupé l'herbe sous le pied. Voilà, c'était juste pour illustrer que c'est dérangeant quelqu'un qui ne culpabilise pas 107 ans sur un truc pas très important. Hein. Vous pouvez essayer chez vous de moins vous en vouloir, voire de ne pas vous en vouloir direct. De vous regarder comme vous regarderiez quelqu'un d'autre avec indulgence directe. C'est très reposant, déstabilisant pour l'autre, et ça nous a permis d'avoir une bonne discussion sur le sens de la culpabilité. Et je lui ai montré que si je m'en étais plus voulu, il serait moins en colère. Mais on s'est demandé pourquoi, qu'est-ce que ça change en fait le fait que je m'en veuille ce n'est pas nécessaire. Je, je peux tout à fait reconnaître que ça aurait été plus agréable et sympa euh, si j'avais été plus efficace dans ma journée, mais qu'il n'y a pas mort d'homme, qu'on va s'en sortir. Je n'ai même pas essayé de me justifier. Je n'ai pas eu d'urgence. Je n'avais pas de, de raison d'agir de, de, comme ça. J'ai juste, juste écouté mon envie d'être au ralenti ce jour-là. Et en fait, j'ai observé qu'il y a une espèce de danse dans la culpabilité. Je m'en veux jusqu'à ce que l'autre m'accorde son pardon. Et là, j'arrête de m'en vouloir. Mais je peux aussi m'accorder mon pardon à moi avant et laisser l'autre me pardonner ou non quand et s'il si en a envie. » Donc bref, c'était une discussion intéressante, dans laquelle d'ailleurs il a fini par reconnaître que dans toutes nos disputes, j'avais toujours raison à la fin. Oui, C'est comme ça, comme quoi ça valait le coup. Mais revenons à Gérald. Dans la suite de la chanson, il dit « avoir juste envie ». C'est pour ça d'ailleurs que cette chanson a été sélectionnée. Avoir juste envie, sélectionné dans la playlist Spotify, envie.com avec 3i comme 2i. Avoir juste envie, rester dans son lit, tout ça m'est interdit. Mais qui lui a interdit Qui a suffisamment de pouvoir sur sa vie pour lui interdire de faire comme il a envie, de rester dans son lit Il dit qu'il faut faire comme tout le monde, ne pas faire de vagues, même de vagues à la Christophe Maillet. Il semble qu'il a osé quelque chose et qu'on lui a reproché et ça n'a pas eu de bonnes répercussions. Du coup, il semble plus sûr de, de retourner dans le moule, d'être inquiet, soucieux et honnête jour et nuit, pour être sûr de ne pas faire de fag, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas blesser qui que ce soit, pas gêner, pas déranger. Mais quand on vit comme ça, on se dit aussi qu'on passe à côté de notre opportunité de vivre notre vie, cette seule vie qu'on a. Donc voilà, je n'ai qu'une seule vie, une vie dans laquelle je serai au top parfois et parfois pas, comme tout le monde en fait et c'est pas grave. Et si je regarde ça avec suffisamment de lucidité, j'ai pas besoin de m'en cacher, je peux le reconnaître très simplement, en parler, être capable de m'excuser si ça a pu blesser quelqu'un. Mais j'ai pas à être une belle personne en permanence parce qu'en fait c'est impossible de l'être tout le temps et on fait tous de notre mieux quoi. Et plus je vais accepter de regarder ça chez moi, plus je vais être capable de le reconnaître et l'accepter chez l'autre. Et le fait d'arrêter de me juger durement, mais de me regarder avec le plus d'objectivité, ça me permet de réduire mes jugements sur les autres par la même occasion. Parce que quand je me pardonne tout de suite d'avoir cassé un verre, je peux retenir ça pour quand mes enfants vont casser le 23 e verre moutarde de l'année. Voilà, c'était ma réflexion sur cette seule vie que j'ai et sur la culpabilité. Et du coup, cette pensée, cette pensée, cette pensée m'obsède un peu moins. Quand j'accepte que je vais rater des marches, que je vais blesser, louper, manquer, casser, euh... tout comme je vais faire des choses géniales hein, parce que en acceptant mes trucs moins chouettes, j'accepte aussi mes trucs cool sans fausse modestie. Je peux me réjouir pour mes réussites sans être orgueilleux parce que je sais que tout comme mes trucs nuls, mes trucs cool ne font pas de moi une belle personne. Je reste une personne juste OK et c'est bien comme ça. Et cette réflexion sur la culpabilité me conduit à une réflexion sur les choix qu'on fait et qu'on aurait préféré ne pas faire. Et donc cette angoisse de faire le bon choix, ce sera l'objet de mon épisode de la semaine prochaine. Quelle est l'émotion qu'on ne veut pas ressentir quand on réalise qu'on n'a pas fait le bon choix Et donc, quelle sera la chanson qui illustrera parfaitement cette émotion Je vous laisse deviner dans la playlist Envie.com avec trois i comme dans i. Pour ceux qui m'écoutent fidèlement chaque semaine, je vous donne un indice, ma maman aimera bien cette chanson. Et si vous regardez dans ma playlist Spotify Envie.com avec 3i, vous verrez qu'aujourd'hui j'ai ajouté une chanson qui n'a rien à voir avec l'envie. C'est une chanson en fait que j'ai découverte hier pendant mon cours de théâtre. C'était pas avec Pierre Arditi mais ils se défendent bien. On prépare une pièce avec des chansons et un des acteurs a proposé cette chanson que je ne connaissais pas et qui est une véritable révélation pour moi. C'est la chanson « Je t'aime comme un fou » de Robert Charlebois. Alors je vois tout à fait qui est Robert Charlebois, c'est ce chanteur québécois avec les, les mêmes cheveux que moi. Mais je ne connaissais pas du tout ses chansons. Et je ne sais pas comment j'ai pu passer aussi longtemps à côté d'un tel chef-d'œuvre... Et en tout cas, j'ai pu cocher une belle case de ma liste d'envie aujourd'hui, à savoir conduire la fenêtre ouverte avec la musique à fond. Et donc, c'était cette chanson que j'écoutais. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou. Ouh, ouh. Il ouais, y a du ou ou ouh, donc euh, de base, j'adore. Je t'aime comme un fou et tu t'en fous. Et je vous la recommande vraiment comme chanson du matin ou comme chanson de voiture, euh, fenêtre ouverte. Et bref, un peu comme Chaud Cacao, je l'ai ajouté juste parce que j'avais envie. Et il n'est pas complètement exclu que j'en fasse un épisode un jour d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a quand même dans cette chanson la phrase suivante. À cause de toi, ma vie a pris de la plus-value. Je trouve que c'est la meilleure déclaration d'amour de la vie. Quoi. Et donc, j'arriverai bien à broder quelque chose dessus. En attendant, merci pour votre écoute et à jeudi prochain.